0: Leven begint bij 40
1: met Sven Gats.
0: Een inspirerende podcast voor de 40-plusser. Het leven begint bij 40. onze podcast van Sven en Anke. En onze gast vandaag is eigenlijk onze grote baas. Uh, de minister van uh, cultuur, media, jeugd en Brussel. Ik zeg grote baas, omdat wij jeugd zijn natuurlijk. Uh, ja? <laughs> Goed gevonden, die, die zag ik niet aankomen. Een zeer goede dag en welkom bij ons voor
2: de een podcast. Een goede dag, goede dag. Het leven begint bij 40. Klopt uh -huh. dat of klopt dat niet volgens u? Uh, een beetje wel. Hè? Je begint toch uh, na te denken op die leeftijd over... Uh wat er al gebeurd is en wat er nog mogelijk zit aan te komen. Um, dus het klopt wel. Ook in mijn geval was dat professioneel vooral zo. Uh, ik denk niet dat ik op dat ogenblik met andere issues uh, zat. Mijn leven is over het algemeen nogal goed in evenwicht geweest. Maar professioneel was dat bij mij ook zo'n beetje een, een, een punt waarbij je begint te zeggen... Goed, uh, ik ben nu al... Op dat ogenblik was ik toch al twaalf jaar in het parlement... En um, dat was heel leuk en heel goed. En je weet dan dat er dan misschien toch nog eens een moment komt dat je een, een switch kunt doen naar iets anders. Niet moet doen, hè? want daar gaat het niet over. Mm -hmm. Dus bij mij heeft dat altijd wel een beetje meegespeeld. Wat ga ik nu doen de volgende twintig jaar? Zo, de eerste twintig waren goed in de politiek. Dus als we, dat is misschien dan al een beetje beginnen gisteren, Dus ik ga niet zeggen dat ik op mijn veertigste mijn overstap naar de Belgische Brouwers op mijn 44ste het voorbereiden was. Zo, zo werkt het niet. Maar je denkt wel na. Maar je denkt wel na, ja, ja. Gisten, zegt u wel mooi. En dan over, overstappen naar de Want naar ja, ja. Dat is een passie altijd van u geweest, hè? Ja, inderdaad. Uh, dat is moeilijk te, te verklaren hè, waarom... Mensen vragen maar dan waar, waarom bier? Ja, waarom is het bij andere mensen sport of, uh, of, of, of iets verzamelen? Dat is uh, heel moeilijk te zeggen. Ik uh, ben wel al op vrij jonge leeftijd op een prettige manier met bier in contact gekomen. <lacht> Hoezo? Nee, nee, nee. Wacht, wacht, nu, nu trekken jullie waarschijnlijk uh, overhaaste conclusies. Nee, nee. Ik was eigenlijk vrij jong... Uh, ik denk een jaar of acht. Echt? Toen ik eh, zondagavond bij de klassieke eh, biefstuk frieten met sla en mayonaise <lacht> in Ten Gats een half pintje van mijn vader kreeg. Mooi. Ja, ja, een half gewoon. En voor de rest van de week was daar gewoon sprake van. Vroeg ik dat ook niet naar, hoor. Ja, en dat beviel me wel, want eigenlijk is dat een smaak die jonge kinderen niet altijd bevalt. Hè. Mm -hmm. We zijn dat vergeten, maar de generaties voor mij die, uh, hadden die smaak iets meer, um, ja, ik ga niet zeggen te pakken, maar, maar, maar die waren daar uh, gewend aan door het feit dat er um, tafelbier, tafelbier ja. op school ja, gedronken op... werd mm. in plaats van limonade. Ja. Straf ja, En vriendinnen thuis ook. Ja, ja, ja. Ja. Oh. En, en ja, enfin, zo is dat dan een beetje begonnen, een heel klein beetje, over, want eigenlijk de echte klik kwam dan, um, dan was ik al 10, 12 jaar toen mijn vader een, met een aantal vrienden een bierproeversclub gesticht heeft. In 1977 was dat. En wat mij daarin fascineerde was die uh, combinatie tussen het proeven van bier, en het drinken van bier, maar ook de, de vriendschap tussen de verschillende... Heren die daar dan, want waren heren, die daar dan over de vloer kwamen. Waarom waren het heren? Omdat de dames in die tijd, uh, dus mijn moeder en, en mijn tante en dergelijke meer, uh, beslist hadden om kooklessen te volgen. Ah, dat dat ja, kwam zo'n ja. beetje op toen. Ah, hè. Ja. Uh, tot dan toe bestond het concept kooklessen niet echt. Of je ging het doen als je professionele kok wilde worden. Maar toen begon dat een beetje een ingang te vinden. En het leuke is natuurlijk dat uh, de heren die dan maar zeiden: van ja, wat gaan we doen? Een bierproefclub uh, oprichten, why not? Dat de dames, ja, ik denk na nou, twee jaar gestopt zijn met koken. en dat de nee, drinken. Uh, dat hij vorig jaar zijn 40 jarig bestaan heeft gevierd. Uh, dus uh, voilà. En dus die, uh, die combinatie van. Uh uh, vriendschap en bier heeft mij altijd, zou ik zeggen, meer aangesproken dan het bier alleen. Zelfs al word je na een tijd ook al een beetje freak hè. daarin. Ik bedoel, je, je, je leert meer en meer proeven, onderscheiden. Um, je, je wil er meer en meer over weten. En uiteindelijk ben ik dan zelf microbrouwerscursus in licht gaan, gaan volgen. Um, dat was het, ongeveer op, die, op dat moment. Dat was interessant eigenlijk. Toen was ik... Naartje ja, veertig? Ja, ja, ja. En dat leek me wel interessant. Uh, maar dat was... Puur intuïtie, hè. er was geen plan aangekoppeld of hobby, zo. Hobby. Ja, dat was echt een hobby. Maar het feit dat ik... Ik had het toen nogthans erg druk. Ik was net fractieleider geworden uh, van de OPVLD-fractie. Dat betekent toch 25 Vlaamse parlementsleden. Zachte anarchisten in uh, goede banen <lacht> proberen te leiden. Dus ik, ik had mijn werk. En die bliksemafleider van uh, die cursus, elke maandagavond toch, van zes van tot tien. En dan zaterdag één keer per maand een hele brouwdag. Ja, dat gaf wel een, een interessant rustpunt. En dat zijn dan eigenlijk dingen die je dan weer kunnen doen nadenken over waar je dan mee bezig bent. Dus eigenlijk had ik de biervraag nog nooit zo ja. opgevat. Er was toch wel een, een, een verband uh, misschien. Ja, en dan de rest is, is een beetje geschiedenis. Hè. Was u de politiek een beetje beu ook? Was het op? Nee, ik was het niet beu, maar ik wist wel door het feit dat ik redelijk vroeg kon beginnen. Ik ben, ben eigenlijk ben heel mijn leven in de politiek geweest. Ja, dat, dat is een beetje toeval. Je, je begint je, je carrière als uh, jonge medewerker op een kabinet bij, bij Vicantio, de vader van, van Bert. En dan, dan groei je zo een beetje door. Dat is ook geen parcours dat je vooraf uitstippelt. Hoor. Dat, uh, dat, is, dat, is, dat is heel moeilijk. Degene die vooraf een parcours uitstippelen, die, die, die geraken er meestal niet. Je moet je dus constant aanpassen aan, aan wat er zich aandient. En, uh, wacht, wat was de vraag? weer sorry? De... Was u de politiek beu? Ah, ja, de, po de politiek beu, nee. Um, maar dat betekent wel dat je al uh, op, op een leeftijd waarop anderen in het parlement binnenkomen, mid-30, eind-30, want dat is zo'n beetje de, de klassieke leeftijd uh -huh. meer dat jij al um, minstens twee legislaturen, hè, zeggen we dan in onze, in onze terminologie, um, dus twee verkiezingstermijnen, dat je die erop zitten hebt. En dus, ik dacht daar wel eens over na, ik ga de kans hebben, ik bekeek het van in het begin als iets positiefs, om misschien ooit eens iets anders te doen. Hè. En wat wel meegespeeld heeft in, in, in dan een overstap naar een andere, andere functie, een ander beroep, is het feit dat... Op een gegeven moment heb je wel een eerste ronde gedaan. Je hebt niet alles gezien. Je kunt niet zeggen dat je op je veertigste of op je 4ste alles gezien hebt. Dat zou zeer aanmatigend zijn. Maar je hebt wel de indruk van... Ja, ik heb hier toch al wel het een en het ander gezien. Ik had... Uh het uiteenvallen van uh, een partij meegemaakt, de Volksunie. Uh -huh. En dan ben ik naar Europa VLD gegaan. Dat is geen doorsnee-element uh, in het uh, traject van het gemiddelde parlementslid. Dat was een heel heftige periode. Uh -huh. Verdwijning elke dag partijen. Hè? Uh, um, ik had ook een aantal andere dingen meegemaakt, uh, van, van meerderheid naar oppositie. Enfin, dat zijn dan meer de klassieke dingen. En. Um, ik had ook, dat is wel een element dat meegespeeld heeft, ik heb twee keer dicht bij het ministerschap gestaan, waarbij ik nogmaals wil zeggen, het is niet uh, omdat je minister bent dat je politieke carrière geslaagd is. Hè. Ik vond dat ik een verdienstelijk parlementslid was, enfin, zo dachten de kranten er blijkbaar toch ook over in een aantal hè, fameuze klassementen uh, voor de verkiezingen. Uh, ik vond dat ook waardevol op zich, hè, want het parlement wordt, komt veel kritiek op. Ja, wat doen die daar, die babbelen veel, luisteren niet naar elkaar. Je um, kunt van, als parlement ook een heel andere um, uh, loopbaan uitbouwen met, met um, andere thema's aan te dragen buiten het parlement. Enfin, dit terzijde, mm -hmm. ik was dat graag. Maar op een gegeven moment voel je wel, als je zo andere collega's ziet... Ja, tja, die wordt minister van die partij en die hmm. wordt minister van die partij. Dan zeg je, tja, allee, waarom zou dat nu niet voor mij in het oh, nee. verschiet liggen? Hè, ja. Als die dat kan, hè, onder, onder dat motto. Hè. Ja, dat is een beetje een gezonde allee, ambitie. Hè, ja. Dat hebben jullie misschien ook. Jullie luisteren ook wel eens uh, naar de concurrentie. Hè, van waar zijn nee. ze mee bezig? Nee, nee nooit. Nooit, <laughs> ja, nooit was van. <laughs> ja, voilà. ja. En uh, ja, dat was het net niet. Hè. De eerste keer was uh, toen... We niet in de regering zaten in 2009. En dat moet je gewoon aanvaarden als politicus. Je partij zit mee in de coalitiestroom of niet. Dat, is, dat zijn de regels van het spel. Maar ik wist toen wel dat als we erbij konden zijn, en we hadden erbij kunnen zijn, dan was ik waarschijnlijk uh, minister van wat ik nu ben. Al geworden. Ja, ja, Dat was heel dichtbij. Ik was er heel goed uitgekomen met de verkiezingen. Open een deel had dat toen niet goed gedaan. Maar, maar Guy van Hengel, Guy Verhofstadt en ik zelf wel. En dan, is het lijkt het alsof iedereen een stap achteruit zet en dan Zegt, zit jij, dan dat nu, dan, ja. kijk, kijk je dan wat jij plots vooruit zonder dat je een stap vooruit gezet hebt, of, of een halve. Goed, maar dat was dan niet zo. Dat, dat, is, uh, dat kon ik wel plaatsen. Uh, maar kort daarna, enkele weken daarna, uh, ging mijn collega Guy van Hengel van de Brusselse regering naar de federale regering waar hij vicepremier werd. Tenminste. En toen was een plaatsje vrij. Ja, en toen zei Guy Verhofstadt, die tijdelijk partijvoorzitter was, voilà die plaats is voor u hè. Dat, dat was een, dus ik was een dag virtueel minister maar dat ging dan niet helemaal omdat wanneer Guy en nu worden we misschien wat ingewikkeld wanneer Guy in de slangenkuil van de federale regering, want het was toen heel instabiel het was een regering onder de termen en, en het vertrouwen was, was verre zoek wanneer Guy misschien na zes maanden al zou moeten terugkeren uh -huh. naar de Brusselse regering, dat kan. Je moet ook een beetje vooruitkijken in de politiek. Dan kon ik niet meer terug naar het uh, Vlaams parlement. Omdat je mm. kunt wel, um, zou ik het zeggen, van het deelstaatniveau naar het federale niveau gaan en terug, maar niet van het ene deelstaatniveau naar het andere. Dat is okay. gewoon een wettelijke beperking. Uh, en toen hebben ze beslist, de twee hier, hè, Verhofstadt en Van Engel, dat, dat, uh, ja, dat het niet goed in elkaar zat. Het mechaniekske, zoals zij dat dan uh, zo mooi noemde. Ja. En ja, dan, dan zat ik uh, met lege handen. Dat vond ik wel een beetje jammer, uh, want ik was wel bereid het risico te nemen. En op dat ogenblik is er niet bij mij een knop omgegaan. Maar zo na twee jaar oppositie voeren, daarna dacht ik: van god, jongens, uh, oh, het is misschien wel eens interessant om, om, om ook naar andere horizonten te kijken. En ik ben niet actief op zoek gegaan, maar ik kreeg een interessante vraag van een gewezen klasgenoot van mij. Ik heb mijn uh, humaniora, mijn secundair onderwijs gedaan met de huidige baas van de Duvelbrouwerij, Michel okay. Moortgat. Ja. En die vroeg me dat zo eens, op een, op een blauwe maandag bijna hoor. Want ja, wij zoeken allang iemand die directeur van de Belgische brouwers zou willen worden. Want het, we vinden niet het juiste profiel. Zou dat iets voor jou zijn? En plots klopt, ik zeggen, het? Ja, het begonnen mijn ogen te, zou ik zeggen, te tintelen, of hoe Aha. zeggen ze dat? En, um, of te twinkelen. En, en ja, ik heb dat eigenlijk vrij snel intu intu intuïtief daarna gedaan, zie je. Dus ik was het niet beu. Maar na een eerste ronde uh, van ondertussen toch al 16 jaar, dacht ik van, ja, misschien is het wel goed om andere lucht op te zoeken. Vooral omdat, en ik denk dat dat interessant is voor veertigers, uh, er zijn veel mensen die af en toe wel eens zeggen, ik zou wel eens iets anders willen doen. Uh -huh. He, iedereen wil het wel eens zien of het gras groener is aan de overzijde. Er zijn heel weinig mensen die het doen. En dat vind ik jammer. Niet dat iedereen dat moet doen. Hè? Maar sommigen blijven dan toch zitten, Ja, ik heb die zekerheid, ik weet wat die job mij biedt. Uh, ik weet ook wat die mij materieel, financieel uh -huh. biedt. Want uh -huh. dat begint op die leeftijd toch ook wel meer mee te spelen. Hè? Je hebt een huishouden vaak, uh, al dan niet kinderen. En, uh, en dan, dan gaat men geen sprongetje meer maken. En ik ben blij dat ik het wel gedaan heb. Hè. Want we zeiden dan ook voor de record: hè, van, ja, hij gaat nu grof geld verdienen bij de bierbrouwers. Ik, ik verdien daar minder dan in het parlement. Hè. Dus uh, al, de, al de parlementsleden die zeggen: ik kan in de privé meer verdienen. Ja, um, yeah, I don't think so. Ik bedoel, er zijn allemaal weinig. En dat is ook geen doel op zich. Ja, ik vond het een interessante job, een interessante jobomschrijving. En in die zin was het een vorm van demotie. Niet dat ik daar uh, voor een aalmoes werkte, hè? maar ik bedoel, het was wel minder dan uh, uh -huh. wat ik in het Had parlement vond. Had
1: je vrienden. meer tijd eigenlijk voor uh, je thuissituatie, voor familie? Um, want ik neem aan, in ja. de politiek ben je altijd weg.
2: Dat speelde ook wel mee. Um, op een gegeven moment komt er toch een bepaalde metaalmoeheid van het vele uithuizig zijn. Uh, het is wel prettig. Je moet niet in de politiek gaan als je niet graag met mensen praat. Hè. Als je mensen niet graag ziet, dan moet je een andere <lacht> job gaan doen. Uh, dus in die zin was dat het punt niet. Maar uh, zoals gezegd, uh, je zegt, je bent elke avond bijna weg hè, na de opening van een tentoonstelling of een of ander debat of een interne vergadering. En dan de weekends uh, nog eens zo. Want als je dat niet doet, is het moeilijk om politiek overeind te blijven. Het is niet voldoende om goed je werk te doen in het parlement en dan te hopen dat je af en toe eens opgepikt wordt in de media. Je moet ook echt op het terrein zijn. Mensen verwachten dat ook. In Nederland verwachten we dat bijvoorbeeld niet. Parlementslid Parlementslid mag daarom... Zeg maar iets om zes uur naar huis gaan. En die hoeft niet uh, in een soort permanent contact te zijn. Laat staan eetfeesten, prinsen, niet <lacht> Dat hoeft, dat hoeft niet helemaal niet helemaal de genoeg te zijn. Nee, nee, ja, nee, voilà, nee. Voilà. Maar bij ons is dat dus wel zo. En eigenlijk is dat wel goed, omdat dat geeft een heel divers contact. Men zegt wel eens: ja, jullie zitten daar in die voren toren en zijn een, een wereldvreemd. Uh, Top, je moet daar altijd tegen vechten. Hè. Je moet zorgen dat je niet te veel in je eigen dossiers je begraaft. Maar wij, wij praten heel veel met mensen. Waardoor dat ik denk dat we toch vrij goed zicht hebben op, op uh, wat er gebeurt. Maar dat is dus zeer intensief. En dat was wel welkom in het begin uh, toen ik bij de brouwers was. Daar was ik misschien minder expliciet naar op zoek. Maar het was wel uh, rustgevend, letterlijk en figuurlijk dan. Uh, een beetje raar ook wel. Als ik dan, uh, je, moet, je moet zien, die, die uh, brouwersfunctie... Directeur van de Belgische Brouwers. Dat uh, was geen 9-to-5-job, maar dat was, laten we zeggen, een 9-to-6-job. Uh, en om zes uur sloot ik dan het, uh, de, de het deur van het... Uh, <laughs> nee, niet van het café. <laughs> maar de deur van het Brouwershuis op de Grote Markt hè, van Brussel, achter mij. En dan had ik zo wel de eerste drie maanden gevoel van, en wat nu? En dan zei ik tegen mezelf, ja, naar huis, van, er, er, ja. er is niks, niemand zit op jou te wachten op een vergadering. Uh, dus dat was wel even wennen. En dat heeft me ook zichzelf wel goed gedaan, um, omdat je ook in een andere situatie komt waarbij je heel goed leert uh, hoe mensen naar jou kijken en keken. Grosso, mode zou ik durven zeggen dat een derde van de mensen die um, ik kende van in de politiek, dat die nog in mij op dezelfde manier geïnteresseerd waren. Als mens, als vriend, als collega. Als, uh... ja. En twee derde, uh, die waren, die zeiden nog wel, meestal bleef het zelf een goede dag, maar, maar je was niet meer interessant voor me. Ja, en dat was, ja maar dat was interessant ja, om dat te beseffen. Ja, inderdaad. Ja, maar dat was, niet, dat was niet koud of ijskoud of ja. koel. Hè? Maar dat besef van, ja, maar er zijn heel veel mensen tegen jou vriendelijk geweest gewoon omdat je een niet onbelangrijk parlementslid en fractieleider was en bla, bla, bla. Dat uh, dringt dan wel door dat dat, dat, uh, ja, dat de realiteit is. Nu ook, hè? Nu, nu, nu ben ik minister. En nu
1: hebben die mensen die... even pech uit het verleden, zeg? Nee, nee die <laughs> hebben geen
2: pech. Maar nu moet ik daar ook soms wel door proberen te kijken. Mensen zijn uh, bijna altijd vriendelijk. Hè? Uh, ze hopen altijd wel ergens dat er iets van, van, de, uh, van de vrachtwagen valt. Uh, <laughs> een officiële subsidie of iets anders. En uh, ja, je moet daar opnieuw leren doorkijken. Dus... Maar dat was een interessante... Levensles klinkt nu nogal hard, hè, maar dat besef van daar op dat brouwershuis een beetje meer in de luwte te kunnen werken en na te denken over wie je bent en waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat, dat heeft mij zeker deugd gedaan. Ondertussen had ik daar ook wel mijn werk. Hè. Dat was... Uh uh, er, werd ook, er werden ook wel een aantal dingen van mij verwacht. Hè. Je, je, moest, m, moest, je moest je inwerken, je moest je opnieuw bewijzen. Je kwam had letterlijk... met je passie uh, bezig
0: zijn. Hè? Ja, maar en toch. Maar... Mijn,
2: nee. mijn voorzitter, uh, want, want je hebt een voorzitter van een federatie, die een die Brouwer zelf is, en uh, de directeur dan, met zijn kleine staf die, die voor de federatie werkt, die zei me dat ook op de eerste dag, uh, van ja... Je hebt nu uh, al goed en veel en lang kunnen uh, genieten van het, de toffe kant van het bier. Nu ga je ook met de andere kant uh, kennismaken. Ah. Met de andere kant bedoel ik gewoon... Um, brouwers um, zitten een stukje in de entertainmentbusiness en verkopen wel een stukje uh, plezante elementen. Maar tegelijkertijd, ja, uh, die bier moet wel verkocht worden. Hoeveel accijns worden daarop gegeven? Wat met uh, heel de logistieke stroom van ja. die flessen die terug gaan naar de brouwerij? Hoe dik mogen uh, blikjes zijn? Hè, alvorens ze de druk van, van bier kunnen aankunnen of dergelijke meer. Dus er kwamen wel heel veel dingen bij kijken. Maar dat vond ik ook heel interessant. Dus ik wil maar zeggen... Het romantische van die job, dat moet je een beetje doorprikken. Er waren uh, interessante elementen bij op dat vlak. Ik ben eens naar Tokio mogen gaan voor het Belgian Beer Weekend Japan. Dat soort dingen. Dus Dat is heel prettig, maar voor de rest was dat gewoon... Werkende. Zorgen dat, ja, dat de, de maar, grote en de kleine brouwerijen uh, kregen wat zij dachten van een federatie te moeten krijgen.
0: Maar daar, zou ik, daar zou ik zelf bang voor zijn, uh, dat het mijn passie ook zou kunnen doodmaken. Weet je, ik, ik kook ongelooflijk graag en mensen vragen wel eens, zou je nooit een restaurant willen openen? En dan denk ik, ja, het is zo leuk om voor vrienden te koken. Je moet mij geen zorgen maken over foodkost, over hygiëne, ja. en, over, en al dat soort toestanden. Terwijl, als ik een restaurant zou hebben,
2: ja, dan moet, dat is economische ja. realiteit. Knijpt het een passie ook niet een beetje dood? Nee, toch niet. Maar het heeft mijn passie nooit doodgeknepen. Ik ga zelfs meer zeggen. Ik ben blij dat ik mijn passie ook een stukje in het huis, in het brouwershuis heb kunnen binnenbrengen. Omdat op een gegeven moment vroeg men van mij voornamelijk of bijna uitsluitend te lobbyen. Hè? Eh, om, om alles voor de brouwers zo goed mogelijk te houden. Dat is wat elke beroepsfederatie doet. Hè? Dat, 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 dat is niet abnormaal, hè? En ik heb toen aan mijn broodheren, of mijn bierheren, hoe moet ik dat juist noemen, <laughs> uh, toch wel duidelijk gemaakt van, kijk, het, wij kunnen makkelijker lobbyen wanneer wij ook de biercultuur en de, uh, ja, de, de positieve elementen daarvan meer in de verf zetten. Uh -huh. Wij verkopen geen plastic of hout, hè? Uh, wij verkopen bier. Dat is iets helemaal anders. En uh, in het begin zeiden ze, ja, maar, ja, maar, ga maar, ga maar ga toch maar om die accijnzen zo laag mogelijk te houden. Ik zeg, ja, maar als ik al voor de derde keer bij... Hetzelfde kabinetslid of dezelfde minister komt om daarover te praten, dan zegt hij ja, het is weer voor hetzelfde zeker en op de duur heeft dat geen effect meer, wordt dat steriel. Hè? Um, en dus moet je eigenlijk naast de andere elementen en ook de en de economische elementen, um, volgens mij meer inzetten op die passie juist, op uh, die biercultuur. En om een concreet voorbeeld te geven, um, ik heb er mee voor gezorgd dat de biercultuur, uh, werelderfgoed, immaterieel cultureel uh -huh. erfgoed voor UNESCO geworden is. En in het begin vroegen al die brouwers, ja, maar waarom moeten we dat nu doen? Ah, dat is wel sympathiek, mag hoor, geen probleem, maar wat gaat ons dat nu opbrengen? Ik zeg niets, hè, want je mag dat label van UNESCO niet op je etiketten zetten, zeker niet. Hè. Je mag het niet aan, aan iets commercieel linken, het gaat over de cultuur die eromheen zit. Mm -hmm. En um, toen het er dan was, na vele jaren, hè, want zo, zo lang duurt een, een dossier uh, op wereldniveau dan, dan waren ze heel enthousiast. Hetzelfde met een aantal uh, filmpjes die we gemaakt hebben om de, om de biercultuur te promoten. Een beetje op zijn Belgisch, hè, door een Amerikaan, een Chinese en een Parizienne te laten zeggen hoe goed het Belgisch bier wel was. Wij, wij werken zoals Belgen, hè. Dan, dan geloven we dat het buitenland het zegt. Hè. Dat was ook zoiets waar, waar ik in het begin heb voor moeten vechten, om dat uh, gedaan te krijgen. Um, omdat ze zeggen, maar we maken reclame met al onze merken afzonderlijk, waarom moet daar zo nog eens een, een, een koepel boven, dat mm -hmm. Belgisch bier? Ik zeg omdat dat, dat ook een wereldmerk is, hè? net zoals Schotse whisky of Franse wijn, uh, dat, dat blijft nog altijd de, de top van de piramide. En ik herinner mij nog de reactie van mijn voorzitter, misschien luistert hij, uh, <lacht> um, toen de filmpjes af waren, nou, een goede en lange voorbereiding met professionals die ons begeleiden, ze zei hij, maar potverdorie, dat hadden we al veel langer moeten doen. En toen dacht ik in mijn eigen, ja... Dat ben ik al twee jaar hier aan het duidelijk maken. Dus zie je, je kunt wel ervoor zorgen dat je uh, de meer zakelijke elementen, uh, die soms zeer energievretend zijn van een beroep en een passie, dat je die toch in evenwicht kunt houden met een passie. Dus nee, na drie jaar Belgische brouwers is mijn passie voor het Belgisch bier niet afgenomen. Maar toen was het glas toch plotseling weer half leeg? Of was er. Uh, wel, ja, weet je, op dat ogenblik, uh, hè, want nu, nu alludeer je op de, de we vraag van aan de politiek. Van ja, dat is, dat is zo onwaarschijnlijk dat je die vraag nog krijgt na drie jaar. Ik was er totaal niet meer mee bezig. Hè. Ik wil dat wel duidelijk maken. Wat mij betreft was ik weg uit de politiek. En zou ik daarna wel hè, verder mijn weg gemaakt hebben. Ik ging zeker nog een aantal jaren uh, in het Brouwershuis gezeten hebben. En daarna vraagteken, we zien wel. Um, maar ik was dus niet meer bezig met de politiek. En af en toe... Toen het wel eens wat minder was uh, in, in de Belgische brouwerswereld, dan, dan stelde ik mezelf ook de vraag van, ja, maar zou je dan terug willen naar het parlement? En mijn antwoord was altijd, nee, dat heb ik gezien, dat heb ik wat gehad. Um, maar ik ik heb mezelf nooit de vraag gesteld, dat zou zeer vreemd geweest zijn. En zou je dan minister van cultuur willen? Mocht ik die vraag aan mezelf gesteld hebben, dan zou ik misschien een klein beetje gek beginnen. Over. Dus dat heb ik nooit gedaan, want dat was je kunt je dat niet voorstellen. Dus je zegt, nee, het, het politieke hoofdstuk zoals ik het beleefd heb, is afgesloten. Maar je krijgt dan plots die vraag van je voorzitter, van Gwendoline Rutten. Eh, toch wel heel onverwacht hoor. Ik zag zoiets aankomen... Uh, 24, 48 uur op voorhand. En ik dacht, maar dat is toch wel heel onwaarschijnlijk. zo van, Ik voelde dat er iets aan het bewegen was. O, Plots vroeg, begonnen mensen ja. mij weer te contacteren. Uh, er waren mensen op Twitter die zeiden, oh, dat zou een goede keuze zijn. Ik dacht, mijn, nee, maar waar, waar, is, waar komt dat nu vandaan? Dat streelde mijn ijdelheid wel. Hè, van, tja, men is mij nog niet helemaal vergeten. Maar uh, ik heb toen gedaan wat ik altijd deed, uh, niets gedaan. In de zin van, het is altijd... Beter, enfin, je kunt dat niet altijd afdwingen, hè, maar het is beter als je gevraagd wordt en als je daar zelf probeert... Uh, ik zeg, ik zit hier goed, uh, ik ben tevreden met uh, wat ik doe. Die vraag zal waarschijnlijk niet komen. En als die komt, ja, dan, dan, dan zien we wel. En ze is er gekomen. Uh, en dat, dat gebeurt altijd in een instant moment. Hè, want je krijgt dan een smsje, wil je straks eens naar Rillaar komen? <lacht> hè, de plaats waar Gundel in Rutte woont. En, ja, ja, en dan zeg je, ja, dat is niet om een koffietje te drinken. <lacht> nou, uh, en effectief, zo is dan ook gebleken. En dan heb ik wel, dat geef ik toe, dan heb ik maar uh, een halve seconde moeten nadenken. Omdat er zijn niet zoveel mensen die minister van cultuur willen worden. Uh -huh. Ik denk dat veel mensen het als een uh, media en jeugd, en Brussel uiteraard. Hè? uiteraard uh, maar er uiteraard. zijn veel mensen die dat als een troostprijs houden, beschouwen, Of iets te perifeer ten opzichte van uh, de senakels van de macht. Hè? En dat klopt ook wel een stuk, maar voor mij was het eigenlijk wel wat ik uh, altijd graag had willen doen. Had willen doen, ja, je kunt niet Aha. alles in je leven doen, wat je graag had willen doen. Maar plots, um, ja, word je terug uh, naar binnen getrokken en dan moest ik niet lang, lang nadenken. Dat, uh, en ik heb het me ook niet beklaagd. Uh, als, ik, als ik bedenk, nu terugkijkend, wat er met mij gebeurd is, de voorbije, ja, bijna acht jaar, drie jaar, directeur van de Belgische Brouwers en dan vijf jaar minister van... Ja, dat, dat heeft mijn leven wel enorm uh, verrijkt. Dat is, dat is een ongelooflijke ervaring geweest. Ik ben op dat vlak toch wel een zondagskind. Ik bedoel daarmee, ik, ik heb hard gewerkt en ik werk nog altijd. Hè. Ik heb het gevoel dat ik er ook wel probeer voor te werken. Maar ik heb enorm veel kansen gekregen. Ik ben daar zeer dankbaar voor. Huh? En op een halve
0: seconde beslist. Dus is, ja, nee, ik, ja. ik, ik zou denken, we gaan toch nog eventjes naar huis bellen. Nee, dat, is de vraag,
2: <lacht> dat is de vraag van één miljoen dan. Um, omdat... Dat maar ik moet je niet overleggen, want het ging dan net over het feit dat die vrije ja, ja. tijd... Ja, het, het uh, is ja, nee, nee, ik, ik heb even overlegd, maar ik zal u zeggen hoe dat het gegaan is. Dus uiteraard, nadat ik wist dat die vraag dan formeel ging komen... Hè, ik kreeg die vraag rond ergens een uur of tien en ik moest dan op de middag in Rillaar zijn. Het was een rustige zomerperiode, dus voor mij kon het professioneel wel. Dat was allemaal niet moeilijk. Um, heb ik onmiddellijk naar mijn vrouw gebeld. Uiteraard. alleen mijn, mijn, mijn partner in crime, om het zo te zeggen. Um, <laughs> Dat telefoontje is ongeveer als volgt gegaan. Uh, van ja, ik heb een telefoontje van Gwendoline gekregen, en ze gaan mij waarschijnlijk vragen om minister van Cultuur te worden. Wat zou je daarvan vinden? En zij zei. Ja, ik vond de laatste drie jaar eigenlijk wel aangenaam, want we zagen elkaar uh, veel. Maar bon, ik hoor aan je stem dat het voor jou toch wel belangrijk is en dat de beslissing misschien al genomen is, dus doe het maar. <lacht> <lacht> Echt waar. En nu nee. van, allez, dus Ik wil dan nog eens uh, aangrijpen om te zeggen hoe, hoe een fantastische vrouw ik heb. En dat wij, dat, dat een van, van de geheimen ook is in de relatie van elkaar... Ja. Uh, ook maximale vrijheid te geven. Hè? Uh, en dus dat was geen issue.
1: Ja, en Lik... ze zal ook fier geweest zijn. Hè? Als mijn man mij belt en zegt van ik ben gevraagd om minister te worden, zeg ik ook doe maar, lieveke.
2: Wel, misschien was dat ook wel een beetje zo. Ja, dat, dat, dat zou wel kunnen. Maar bon, voor haar was dat... Want ik had daar met daar niet over gesproken. Ik zeg, ja, allee. Als ik nu thuis begin daarover te spreken van, er gaat mij misschien iemand iets vragen, dan zegt hij ook van, waar zijn ze allemaal mee bezig. <laughs> dus zij wist echt van niks. En ja, dat is ongelooflijk hoe ze daarop gereageerd heeft. En ja, het, het leuke voor haar dan wel, vanuit haar perspectief, is dat er nu toch wel redelijk wat momenten zijn waar ze met mij mee kan gaan. Als we naar het theater gaan, waar ik veel voor uitgenodigd word, of voor tentoonstellingen of andere dingen... Dan uh, uh -huh. kan ze wel meegaan, waardoor ze mij verhoudingsgewijs, hoop ik, dan toch iets meer ziet uh, dan, dan toen ik parlementslid was. Alhoewel, in de weekends klopt dat niet altijd. Hoor. Uh, maar, uh, maar dat maakt dat voor haar toch ook een beetje... Uh, allez, een, een, de, de pillen worden een beetje vergeluurd. Ja. Ja, ja.
0: Veel uh, van, van, wat, van wat u geleerd hebt, of ondervonden hebt, of, of ervaren hebt bij de Brouwers, kunnen meenemen weer naar de politiek, of toch niet? Wat zeg je? Wat je? Hebt u veel van de, ja. van de dingen die u in die andere job dan even hebt meegemaakt
2: ah, ja, ja. kunnen meenemen naar de politiek? Ja, ik denk het wel. Um, ik heb ten eerste geleerd uit mijn comfortzone te komen. Hè, en dat is heel belangrijk. Af en toe moet dat echt eens gebeuren. Ik heb ook uh, beter leren rekenen. Ik ga nu een heel concreet voorbeeld geven. Natuurlijk kon ik rekenen, maar en ik was zelfs op een gegeven moment voorzitter van de commissie Financiën, die dan de macrobegroting van hè, in die tijd toch ook al 20, 30 miljard van de Vlaamse regering besprak in het parlement. Maar dat gaat over zeer uh, grote en op, op de duur dan ja, bijna abstracte bedragen van tientallen honderden miljoenen miljarden. En bij de brouwers was het, kijk, voilà, je hebt hier een uh, begroting hè, van, van ja, ergens tussen de anderhalve en de twee miljoen euro waarmee die federatie moet gerund worden. Doe het nu maar. Hè. En uh, dat was voor mij zeer interessant, omdat ik, ik werd een beetje meer terug in mijn scouts leiderschap geslingerd, waar ik maar oplossingen voor praktische problemen moest, moest verzinnen. Liefst dan nog in een consistente uh, context, hè, dat je niet uh, de ene dag die beslissing nam en de andere dag een andere, dat je een beetje een lijn in die beslissingen had. En dus dat heeft mij wel geleerd om veel uh, analytischer te leren naar cijfers te kijken, wat mij nu ook helpt in, uh, in deze job. En daarnaast, uh, ja, het heeft mijn, mijn geest ook wel wat opengetrokken, uh, ik heb geleerd met uh, multinationals als AB, Inbev en Heineken uh, te werken. Uh, maar ik heb ook geleerd wat de realiteit op de vloer is voor een, een kleine startende brouwer die uh, geen vergunning voor zijn uh, waterzuivering krijgt of, of dergelijke meer... En dus, ja, ik, ik durf wel zeggen, ik zal het nooit weten, want het tegendeel hè, gaan, we, gaan we niet te weten komen, dat door die omweg van drie jaar ik euh, een, een betere, hopelijk, hè, vindt men dat op het terrein ook, een betere minister heb, ben kunnen worden dan, dan wanneer ik gewoon vanuit het parlement naar uh, ministerschap zou gegaan. Dus in die zin... Is het wel een soort reality check die, um, die ik mijn collega's zou kunnen aanraden. Uh -huh. Niet dat wij in het eilen werken en dat we alleen maar dingen in theorie weten. Nogmaals, hè, we komen met heel veel mensen in contact. Maar um, ja, het is toch wel iets wat ik, wat ik zou durven, uh, durven aanraden om, om te doen. Uh, dus, ik, dus ja, ik heb, ik heb toch wel veel uh, geleerd. Voor de rest heb ik ook wel veel geleerd, uh, of veel kunnen toepassen, bij de brouwers, dat ik al kende van in het parlement. Je komt in een heel politiek milieu terecht. Hè? We gaan nu zeggen, brouwers, politiek. Jawel, jawel. Dus een federatie is altijd politiek. Er zitten grote, middelgrote en heel kleine spelers. En die moeten allemaal door één deur kunnen. En uh, die, die trekken het laken ook allemaal naar zich toe. En dat, is, dat was wel wringen en doen. Dus mocht ik mijn uh, bagage van consensuszoeker of compromisvinder niet gehad hebben vanuit het parlement zou ik het daar veel moeilijker gehad hebben ja. want daar werd heel veel politiek bedreven werd heel veel ook achter de rug van mensen gedaan uh, en dat moet je dan ook kunnen zien hè. dus in die zin als ze mij zeiden mis je de politiek niet ik zeg nee ik ga regelmatig ik lobbyen even... bij politici maar het zit hier ook in brouwershuis dan keken ze me altijd zo aan ook ten aanzien van die brouwers. Ik zeg, ja, jullie doen aan politiek. Uh, politiek zit overal. Hè. Uh, Uiteraard. Waarschijnlijk ook in deze studio. Ah, oh, amai. Amai.
0: <laughs> nu zeker, vandaag.
1: Uh, uh. ja. ja, ik vind allez, heel veel ministers um, zien we altijd van hun stoerste kant. U hebt zich een paar maanden geleden van uw meest kwetsbare kant laten tonen door te bekennen, dat u eigenlijk al ah, sinds jaren dag antidepressiva slikt. Uh, bent u blij dat u dat hebt gedaan? Dat u dat hebt verteld?
2: Ik ben wel blij dat ik het gedaan heb, omdat ik echt verrast was over de stroom van reacties. Ik bedoel daarmee, ik dacht dat uh, die, die, die bekentenis bij Gert Late Night op de boot, dat dat niet meer zoveel deining zou veroorzaken omdat uiteindelijk we weten de laatste twee decennia uh, toch al veel meer over depressie. We weten dat heel veel mensen uh, er op een of andere manier mee geconfronteerd worden. Een vierde of een derde. Dus dat betekent dat iedereen wel iemand kent, een uh, familielid of, of een vriend of een vriendin, die ermee geconfronteerd wordt. Uh, en ik dacht in die zin, ja, ik ga dat mee uh, aan bod brengen, omdat het ook zo met het programma was overeengekomen. Van maar... Uh, ik heb begrepen dat uh, toch nog altijd een, een vrij groot taboe blijft, finaal, hè? Um, Omdat uh, waar we, het gaat, gaat verder of dieper dan alleen maar depressie of burn-out. Uh, het gaat erover dat uh, kwetsbaarheid in de samenleving nog altijd... Of, of dat tonen, hè, dat nog altijd okay. heel tricky is. Hè? Ja, iedereen zegt altijd maar dat iedereen moet kunnen zijn wie hij of zij wil. Wel, kwetsbaar zijn maakt daar onlosmakelijk deel van uit. En toch zijn er maar weinig mensen die dat durven, dat begrijp ik omdat er soms ook mensen heel uh, hard en boertig op kunnen reageren. En Is dat bedoeld? Nee? Uh, wel, laten we zeggen, dat was minimaal. Hè? Uh, ik heb zeggen en schrijven ongeveer 500 reacties op die... Uh op uh, die coming out hè, uh, gekregen. Wat, wat veel is. Hè? Want als politici zeggen dat ze heel veel mails krijgen van over dit probleem of dat probleem. Mm. is dat meestal vijf of tien en dan is dat. Op, dat zijn ook signalen. Hè? Mm -hmm. Maar nu waren dat plots 500 alle sociale media bijeen. mails, messengers, weet ik veel. En er waren dan vijf reacties van, uh, van mensen die zo zeiden van. ja, ik word liever niet geregeerd door een minister met een depressie en zo precies. Mm. dat ik uh, elke morgen zo een beetje raar in de spiegel sta en dan de meest waanzinnige beslissingen neem. En dan nog eens bier erbij. En dan nog eens bier erbij, inderdaad. Uh, of uh, andere mensen die zeiden van, uh, ja, ja. En vroeger hadden de mensen geen tijd voor depressie. Ja, ja. Dat, dat is fout. Hè? Ik bedoel, voor mij een grote hulp toen ik mijn, mijn, mijn depressie op mijn dertigste had, uh, was te weten dat uh, Winston Churchill, met wie ik mij niet wil vergelijken ja. uiteraard, dat hij ook met depressie kampelde, kamp, kampte. Dus uh, um, hij, hij noemde dat zijn uh, black dog. Mm -hmm. En als je ziet, wat een ongelooflijke carrière. Die man heeft uitgebouwd, maar toch regelmatig... Ja, uh, met een stevige depressie geconfronteerd worden, dan is dat helemaal niet nieuw. Hè. Alleen benoemen we het nu. En dus ik ben blij dat ik het gedaan heb, uh, omdat uh, blijkbaar heb ik toch heel veel mensen geholpen. Hè. Dus 495 dan hè, van de 500 waren mensen die zeiden ik ben blij dat, uh, dat je dat gedeeld hebt. Dat maakt het voor mij makkelijk. Ik herken dat ook. Hè. Als je dat hebt heb je nood aan mensen die het ook uh, gehad hebben en die het signaal kunnen geven, je raakt hier uit. Want als je het hebt, denk je dat je daar niet uit geraakt. Dat is heel, uh, heel erg eigenlijk op dat ogenblik. En het twee, tweede ding wat ik wil zeggen is van kijk, het kan met een pilletje beter gaan. Ik heb, een, ik heb, ik heb niet onmiddellijk antidepressiva heel de tijd genomen. Ik nam het ook alleen maar om de ja, drie of vijf jaar toen het zo nog eens de kop opstak. Het was dus niet heel de tijd. Um, maar op mijn 44ste, bij de brouwers, toen ik daar ook weer mee geconfronteerd werd, dacht ik van ja, wat je ook doet, hè, dus het is niet of aan, aan de politiek, hè, het, is, het is gewoon aan wie dat je bent en het is erfelijk bepaald mm -hmm. door mijn moeder. Um, wat je ook doet, je zal daarmee verder geconfronteerd worden. En toen heb ik beslist, bon, goed, ik, ga, ik ga toch maar dat permanent doen. Uh, en C13, ja, leid ik gewoon, zou ik zeggen, een normaal leven. Het is niet dat die pillen je extra opgewekt maken. Hè? Nee, die die houden gewoon een soort stabiliteit. Dat als je stressmeter te lang en te veel in het rood gaat, dat die terug op een normaal pijl kan komen, dat die niet doorslaat. Hè? Wat is dat wat er voor het eerst dan op je dertigste is gebeurd? Ja, omdat ik. Ik ben eigenlijk een heel rustige persoon, zoals u misschien al gezien hebt. Maar tegelijkertijd, ja, van binnen heeft iedereen wel een, een bepaalde stress of spanning of taakspanning om dingen goed te willen doen. Mm -hmm. Wat in mijn geval gelukkig nogal veel en goed lukte. Dus, uh, dus ik had geen, geen enkele reden om, uh, nee, om, om, om ergens uh, te twijfelen of, of uh, angsten of vrees te hebben. Maar wat ik wel gedaan heb, en dat is een fout, maar dat, dat, je maakt fouten in je leven en, en, en dat, uh, niemand ontkomt daaraan, is toen ik op mijn 28ste verkozen werd, uh, heb ik mij op die uh, functie als volksvertegenwoordiger gestort. Uh, allez, als een leeuw op zijn prooi, in de zin van het kon precies niet genoeg zijn van wat ik allemaal deed. Hè. Als er een werkgroep rond een bepaald thema in de partij moest opgericht worden, of als ik nog dit moest doen of dat moest doen, ik deed het er allemaal bij. En ik had niet door dat ik mezelf gewoon aan het overladen was. was het was te veel. Het was gewoon te veel. En dat gekoppeld aan die uh, erfelijkheid. Ja, sommige mensen hebben het later, hè. sommige mensen hebben het effectief misschien meer, hè, op, op, op hun veertigste of dergelijke meer. Achteraf bekeken, ja, was het misschien goed voor mij dat ik het toen al gekregen had. En achteraf bekeken waren er misschien al enkele signalen uh, van dat ik daarvoor uh, ook wel, wel uh, zou ik zeggen een aanleg daarvoor had. Maar je herkent, de eerste keer herken je dat heel slecht. er? wat gebeurt er? Ja, uh, wat gebeurt ja, er? Wat gebeurt er? Je, eigenlijk in het begin uh, heb je nergens meer zin in. Dus alle dingen die jou uh, veel plezier geven uh, voetbal of met de vrienden ergens naartoe gaan, ik zeg maar iets hè. daar sta je plots heel uh -huh. neutraal tegenover, niets kan je nog uh, opwinden uh, je bent ook meer moe, je hebt minder energie, uh, dat zijn de, de meer klassieke elementen, dat, dat lijkt nog vrij onschuldig en dan ontstaat er een, een, een moment waarop het heel onaangenaam wordt. Dan begint, maar um, dat is puur fysiologisch, dan begint er een soort angstgevoel op sommige momenten jou te overmannen. En uh, je weet dan wel rationeel dat je geen angst moet hebben, want er is niks om angst voor te hebben. Maar je hebt het wel. en Je hebt het mm -hmm. eigenlijk vrij onaangenaam. Dat uit zich daarom niet altijd in een aanval of zo, maar in een, in een heel uh, onprettig gevoel. Angst, angst waarvoor? Uh, wel, dat is juist het probleem. Je, eigenlijk je, er is een, er is een, een stof in je hersenen die niet meer goed werkt, namelijk je, je stressniveau hè, is oververhit geraakt. En je bent dus eigenlijk constant in, uh, in, in, in uh, overspannen modus, mm -hmm. uh, waardoor angstgevoelens daar automatisch in de stoffen in je hersenen bij komen kijken. En er is geen angst ergens voor. Dus concreet, je, wordt dan ook, uh, je slaapt minder goed of je slaapt nog altijd wel goed in. Maar je wordt dan wakker om uh, vier, vijf uur in plaats van om zes, zeven uur. En je, je, dat, dan, dan voel je echt heel, heel slecht. En dan denk je van, wat gebeurt er met mij? Want je weet dan bijvoorbeeld, ik heb die dag dat programma. Uh, Beheer ze allemaal tot in de puntjes. Er, er is geen enkele reden voor angst, maar toch heb je het. En dus al die elementen samen, ja, die, 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 die leiden je dan wel tot de dokter. In het begin heb je dat niet goed door als je zo, ja ik heb wat minder zin, ik ben wat meer moe. Dat kan gebeuren, maar als je die dingen begint te krijgen, uh, je recupereert dus niet meer. Dat systeem zit constant in overdrive, slaat op hol en je moet dus een bepaalde stof, en dat is dan medicinaal, krijgen om terug gewoon dat evenwicht te hebben. Dat is ja, zoals sommige mensen... Een moet ik zeggen, een hartafwijking hebben? Uh -huh. of, of te veel cholesterol. Uh -huh. of, uh, het, is, het is ook een, een medisch gegeven, hoor, puur. Ik ben geen dokter. Hè, dus dat wil zeggen, ik, ik heb mijn. Uh Ervaring daarmee gedeeld, hè, bij Gert Night en hier nu ook. Uh, ik wil dus niet simpelweg zeggen van, uh, neem een pilletje en alles komt terug in orde. Dus ik ben geen dokter, ik wil gewoon mijn ervaring delen. En mensen die inderdaad hè, zich vragen stellen, heb ik nu een depressie of wat is er met mij aan de hand? Die moeten echt een dokter zien. Mm, die dokter uiteraard. kan zeggen van, kijk, voor jou is dit het beste of dat het mm -hmm. beste. Sommige kan het ook therapie zijn. Um, en het is ook wel ja, op zichzelf een beetje bedenkelijk dat we... Uh, dat we nu meer pillen slikken dan vroeger. Maar ja. anderzijds, ja, daar dient de wetenschap ook een stukje voor. Ik bedoel ja. daarmee, uh, zonder al die pillen die we vandaag slikken, het nu voor cholesterol of andere dingen is, ja, zou onze levensverwachting niet zo hoog liggen als vandaag. Dus we is moeten, zo, het het ja. een komt met het ander. Je kunt niet verwachten dat je stabiel of gelukkig hè, 70, 80 of meer wordt. En, en dan misschien helemaal geen pillen slikken. Ik hoop dat er een aantal mensen zijn die dat wel kunnen. Die zijn er zeker, maar dat is toch wel een minderheid. Uh -huh. en, en, en Dus in die zin ben ik wel blij dat de wetenschap dit vandaag mogelijk maakt. Want sinds u die pilletjes pakt, zeg maar, nooit meer last van. Nee, nee, je moet wel af en toe eens uh, tegen jezelf zeggen van ja, maar het pilletje zelf helpt ook niet alleen. Hè. Ja, het is niet verkeerd om af en toe eens een uh, avond... Uh, <lacht> Uh, niets te doen. Hè. Uh, ik, ik, dat heb ik ook geleerd. Dat soort lessen moet je ook trekken uit, uit wat er gebeurd is. dat je te veel uh, hooi op je vork neemt. Ik heb uh, toen ook wel beslist om één avond per week. in de werkweek dan. Uh, vrij te houden. Hè. Um, om iets te doen wat ik zelf. aangenaam vind. en waar ik niet iets moet doen. En dat moet je ook doen. Iedereen moet zo'n beetje zelf dat. Allee, reservaatje voor, voor hem of voor haar zelf. Uh, afbakenen van. Nu is het eventjes, je kunt dat me-time noemen, maar het is wel belangrijk. Je kunt niet de hele tijd door doorrazen uh, uh, en, en dat helpt ook. Dus is, je moet je gedrag toch een beetje aanpassen en dan inderdaad met die pillen blijft dat stabiel. En voel je je eigenlijk heel normaal. Je voelt je niet slechter, depressiever. Je voelt je ook niet opgewekter. Uh, je voelt je eigenlijk no. top, gewoon.
1: U heeft drie kinderen, hè?
2: Ja, ik heb drie kinderen. En hoe
1: oud zijn die intussen?
2: Uh, ik heb een dochter van uh, 21 en mijn zonen zijn 4 en 26.
1: En wat voor een vader bent u?
2: <laughs> ik denk een liefhebbende vader uh, Ik heb het ook van de beste geleerd Dus uh, in die zin allee, uh, Denk ik dat je altijd toch wel een beetje probeert Te doen hoe, hoe je zelf opgevoed bent um, Ik hoop dat ik ook Voldoende aanwezig geweest ben Ik had wel het geluk uh, Door het feit dat mijn uh, werk In Brussel altijd is hè, de, de parlementen, hè, meervoud liggen in Brussel En um, ik woon ook Al heel mijn leven in Brussel hè. Ik ben geboren en getogen daar Daardoor kon ik wel makkelijker de kinderen uh, bijna altijd naar school doen en ze ook nog eens regelmatig uh, in, in die uren tussen nee, vijf en, en zeven of zes en acht ook gaan halen of zien. Dus ik denk dat ze er niet te veel van afgezien hebben. Maar inderdaad, ja, je hebt de papa die je hebt. Hè. Mijn papa was onderwijzer, hun papa is politicus. Ja, dat is zoiets. Hè. Je moet dat er een <lacht> beetje bij nemen. Hè. Maar voilà, ik probeer uh, in elk geval uh, een, 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 een fijne, warme band met hen te onderhouden. En ik denk dat dat wel lukt. En op, ja. en op zondagavond al sinds een achtste een half pintje bij de flik de <lacht> Dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Nee, nee, nee. Maar ze mochten wel af en toe eens proeven zo. Um, bijvoorbeeld, mijn dochter die kan heel goed proeven. Die, die, die mocht altijd eens een slokje proeven. Maar dat was meer, niet om, haar, niet om een soort gewenning te veroorzaken. Hoor, want sommige mensen zouden mij daarvan kunnen beschuldigen. Maar ik vroeg haar altijd, van, wat proef je nu? He, zo van, uh, uh, proef je iets uh, fruitig of proef je iets zoet of iets zuur? En ik vind het een beetje zonde soms dat wij het proeven en het ruiken ook verleerd zijn. We doen heel veel met onze oren en met onze ogen en met ons gevoel ook een stukje. Maar niet met die andere zintuigen. En of, voor mij moet het niet over bier of wijn gaan. Hè? Maar ik vind het jammer dat um, veel mensen, niet alleen kinderen, maar veel mensen de smaken die kunnen onderscheiden. Mm -hmm. uh, zuur, zoet, uh, zout uh, en, en dergelijke meer. En dat ze eigenlijk... Ik geef een voorbeeld. Als um, mensen een... Ik ga nu toch terug naar het bier. Een geuze drinken... Hè? Dan zeggen ze, ja nee, dat is voor mij te bitter. Maar ik zeg, dat is helemaal niet bitter. Dat is zuur. Mm -hmm. Je associeert ja. bier met bitter, omdat bier doorgaans bitter is. Maar dat is nu eenmaal zuur. Nu, je hoeft dat niet lekker te vinden. Dat is iets anders. Ieder zijn smaak. Maar dus, dat wou ik eigenlijk mijn kinderen wat meegeven. Dat ze, uh, je kunt meer van het goede leven genieten als je uh, probeert... Um, een beetje uit context te smaken en te ruiken. Hè? Want uh, ik geef ook soms nog, nog van die bierproeverijen uh, in leiding tot de Belgische biercultuur. Ik doe daar niet zoveel mee hoor, maar als men mij dat vraagt, met plezier. En dan op het einde proeven natuurlijk, hè, in kleine glaasjes, een aantal dingen. En de eerste vraag is dan altijd, Wa, waar, waar ruik je nu, wat proef je nu? En dan komt, is er altijd wel een flauwe plezantheid in het gezelschap. bier. Ik zeg, ja, dat is <lacht> goed, nu zijn we waar dat we zijn. Maar probeer nu eens te ruiken waar je niet associeert met bier. Hè? Bijvoorbeeld, daar kan iets fruitigs in zitten door een gist of door fruit zelf of iets zoet. En dat is een, dat is een manier van je hersenen gebruiken ook. Hoor. De, de, de link leggen met wat je ruikt en, en, en ziet. En daarom vond ik het prettig, mijn kinderen... Ja, en ze lusten het uit alle drie. Ze lusten het alle drie, inderdaad. Ja, nee, ik lust nee. het niet, hè. Nee, ja, maar dat oh. kan, je hoeft het ook niet te lusten. Hè? Ieder het zijn, hè. Maar het is leuk als je... Um, als je voor jezelf... Ik vind dat de levenskwaliteit verhoogt als je voor jezelf kunt um, uitmaken waarom je iets lekker vindt. En het heeft toch ook vaak met opvoeding te maken. Hè? Ik bedoel, ik eet graag orgaanvlees, niertjes en lever en dergelijke meer. Ja, waarom eet ik dat? Omdat mijn moeder dat mij als heel klein jongetje al voorschotelde. En ik kan me inbeelden, als je dat dan later krijgt, dat, dat sommigen zeggen, eikens, dat moet ik niet hebben. En voor mij moet je het ook niet eten, hè? En dus in die zin is opvoeding niet alleen in de grote dingen belangrijk, maar ook in, soms in de kleine dingen. Hè. Maar ja, dat is ieder huishouden voor zich natuurlijk. Waar, ja, hè? Op,
1: op je veertiende een mazoet drinken op een carnavalsbal en denken van lekker stoer te zijn, dat was niet. Oh, ik vond dat zo vies, zeg. En ja, dan heb ik, en dan heb ik,
2: is tot op vandaag vies. Dat maar. is
1: afschuwelijk, maar sindsdien heb ik dus nooit meer bier gedronken. Hè. Dat is echt, maar dat, eh, zijn ook
2: dat zijn ook interessante lessen. Hè. Ik bedoel, iedereen, zal, zelfs al willen we dat voorkomen, ik begrijp dat ook, iedereen zal wel eens voor de wettelijke leeftijd van 16, dronken geweest zijn of iets gedronken hebben dat hij of zij niet lekker vindt. En eigenlijk wil je dat vermijden, want het zou niet mogen. Maar het zijn lessen van het leven. Je kunt die niet ontwijken. Die zijn essentieel om, om, om je daarna te verder in te ontwikkelen. Een... Je doet het niet meer of nee. je doet het mee. Nee, dan dus... ben ik
1: geheel onthouder geweest ja. tot mijn dertigste. Echt ja. waar. Ja, maar dat kan. Waarom niet?
2: Waarom niet? Er is niks mis mee.
0: En ik was op mijn 21ste aan mijn eerste pintje ja. begonnen. Maar ja, ja. laatbloeier. En goed ingehaald. Oh. Ja. Je bent nu ondertussen uh, al een tijdje minister van media. Uh, dat onder andere en cultuur. Misschien is cultuur nog een moeilijker kant,
2: zeker. Hè? Want als je zo Het is heel verschillend. Uh, uh, cultuur neen? is niet makkelijk omdat je met een kritische sector te maken hebt. En dat mag, hè, terecht. Die natuurlijk meer uh, publieke ondersteuning wilt, Lees hm. meer subsidies. Hè. Ja. Ik kan niet zeggen dat dat zich daartoe herleidt, maar dat is toch wel vaak de... De relatie. en soms wordt het daartoe te veel verengd. Ik bedoel, het is ook een, een sector die uh, vaak opkomt tegen het, het materialisme, het materiële. En dan wordt hun waardering door mij ook afgelezen van hoeveel geld krijgen we. En dan zeg ik van ja, daar klopt toch iets niet in. Die... Let op, ik pleit nu niet voor uh, minder geld voor cultuur, helemaal niet. Maar ik bedoel, soms is dat een, een beetje een twisted argument zo, uh, waar ik probeer doorheen te geraken. En waar ik denk ook met een, na de besparingen van het begin van de, deze legislatuur, nu toch weer een, een mooie opbouw. Uh, dat ik ook veel uh, in gesprek geweest ben met, uh, met kunstenaars, veel op het terrein geweest, veel mensen bezocht wat mij ook als mensrijker gemaakt heeft, maar wat interessant was om constant met hen eigenlijk in dialoog te zijn en niet alleen op het moment dat er centjes moesten uitgedeeld worden. Media is iets helemaal anders. Hè. Media, eh, daar heb je als minister eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen. Hè. Gelukkig maar. Ten eerste heb je niks over de inhoud te zeggen. De media zijn vrij. Dat staat in de grondwet. Sommige mensen vergeten dat. Hè. Sommige mensen denken dat ik eh, hier aan Joe zou moeten zeggen je moet meer slagermuziek draaien <laughs> of je moet meer dit of je moet meer dat.
1: Die mails uh, waren niet van jou. <laughs> nee, nee,
2: maar ik wil maar zeggen... Eh, en mensen denken dat ik uh, op radiogebied een dj ben of op dat ik op tv-gebied, de VRT, regelmatig mag ik zeggen. Ik zeg, die journalist heeft daar dat gezegd. Dat mag niet en die moet nu zijn excuses aan. Nee, mensen vragen nee. dat ook, ja. hè? Maar mensen beseffen niet dat dat heel gevaarlijk is, hè? Als je uh, dat met goede bedoelingen doet, doet er morgen iemand anders met slechte bedoelingen. En dan zit je in Turkije of in Moskou of een dergelijke meer. Uh, en dat willen we niet. Uh, hier, hier is het anders. Dus hier moet je er tegen kunnen dat de dingen gaan zoals ze gaan en dat er een bepaalde vrijheid van meningsuiting is. Dus, dus dat, daar heb je al niks aan te zeggen. Maar je hebt ook weinig te zeggen aan uh, het economisch systeem van de media. Ik heb wel... Een beheersovereenkomst, hè. zo heet onze relatie dan tussen VRT en Mister van Media uh, met de openbare omroep. En daarin leggen we een beetje dingen vast. Hè? Van, ja, je moet toch wel voldoende ook aan cultuur besteden. Of Want van dat die is met Iedereens geld eigenlijk. Hè? Ja, ja, ja voilà. Eigenlijk voilà. Dus Disney maken we daar grote uh, afspraken op grote lijnen. Mm -hmm. Maar niet in detail. Hè? Um, dat, dus dat hoort ook niet zo. Maar alle andere mediabedrijven, zoals jullie, uh, of zoals de kranten, uh, of zoals de nieuwe spelers, Netflix, dat, mm -hmm. maar iets, ja, dat zijn bedrijven. Hè? Die zijn hier op een markt en die brengen uh, aan de mediagebruiker, uh, de, de luisteraar, de kijker, weet ik veel... Wat, wat ze willen. En daar moet jij niet te veel tussenkomen, Omdat de illusie wekken dat je dat zou kunnen is, is heel gevaarlijk. Eh, en hoeft ook helemaal niet. Uh, dus dat maakt het wat complexer wel. Hè. Maar bijvoorbeeld... Door het feit dat ik uh, tijdens mijn bierjaren uh, met grote bedrijven zoals ABN of Heineken heb uh, moeten werken en, en uh, onderhandeld, uh, kan ik dat ook wel makkelijker nu ook met, met uh, grote bedrijven zoals Medialaan. En de Christian Hélène, Marit die, maar ik dat, voilà. ja. Omdat ik weet uh, hoe zij denken en wat zij nodig hebben. Uh, maar zelf kan ik daar maar een heel ja, moet ik zeggen, faciliterende rol in spelen. Um, dus dat is, dat is wel, wel vrij complex. Maar tegelijkertijd, eh, laten we wel wezen, we hebben, we hebben niet alleen op cultuurvlak een enorme rijkdom hier in dit land. Hè. We spelen echt wel way beyond our league uh, qua wereldkwaliteit in het algemeen. En hetzelfde geldt voor, voor media. Ik bedoel, Alles kan natuurlijk beter, dat weet ik ook wel. Maar als je ziet uh, welke kwaliteit er hier geboden wordt, en ik zeg dat niet omdat ik met jullie in een studio zit, hè, maar dat is gewoon zo, we beseffen veel te weinig, Kijk maar eens naar de Italiaanse tv, wat je daar allemaal te zien krijgt. Ja, daar word je toch niet echt vrolijk van. Het is een laag niveau. Uh, bij ons zijn er veel meer goede programma's. Wat goed is, dat moet iedereen maar voor zich uitmaken. En de kwaliteit uh, ligt veel hoger. Dus in die zin, globaal geloof ik wel dat uh, de kijker, de luisteraar, heel veel te, te ontdekken, te krijgen heeft... En je moet dat als minister van Media gewoon verder mogelijk maken en koesteren en daar niet te veel rare ingrepen in doen.
0: Dankjewel voor het duwtje richting Digitale Radio ook. Hè? Want het zijn ja. nu op 70's kanaal en 80's ja. kanaal. Dat is zo'n
2: discussie hè? Ja. Van, van moet je dat nu doen. Hè? Want, want daar krijg je, de radiowereld is zo'n wereld op zich, hè? daar krijg je vrij veel uh, vragen en kritiek over. Uh, moeten we nu van FM naar DAB ja. Plus gaan? Uh, ja, ik denk dat we dat moeten. Ten eerste is dat een Europees programma dat ook in andere landen wordt uitgerold. Ten tweede, het is niet abnormaal dat je om de zoveel decennia uh, is van technologie uh, zou ik zeggen uh, omschakeld. En verbeterd. En verbeterd, ja, want de mensen vinden nog altijd ja, maar FM is wel goed en, en dat is ook wel goed, want het gaat al jaren mee. Maar de luisterkwaliteit van DHB Plus is toch geweldig beter. Zeg het ons dus. Voilà. En, <laughs> jullie kunnen bijvoorbeeld ook een programma maken waarbij jullie um, de, de, zou ik zeggen, de informatieve kant van jullie programma voor alle luisteraars hetzelfde maken, maar waarbij ze met muziekkeuze... Dat doen wij exact nu. Voilà. En, en dat is fantastisch. Ja, ja. En dat is echt Vlaamse innovatie. Echt waar. Ja. Mensen onderschatten, daar kijken ze in de rest van Europa met open mond naar en ze zeggen ah, dat kun je ook doen met, die, met DAB Plus om je luisteraars te, te plezieren eigenlijk, hè. en daarom denk ik dat het een goede zaak is om, om dat te doen dat zal nog wel de nodige tijd in beslag nemen, we zijn weer voor twee of drie jaar vertrokken om, om die zachte omslag te doen maar uh, dat zijn dan zaken waar je wel je rug even voor moet rechten. Hè. Een beslissing nemen en die dan gaan uitvoeren. En die, die lijn aanhouden. Uh, ondanks alle uh, kritiek of andere dingen. Dus uh, dat maakt het ja. ook wel interessant. Uh,
0: we gaan bijna afronden. U bent, uh, u bent nu wel even de 40 voorbij. Uh,
1: 40 met 11 jaar ervaring.
0: Inderdaad. Wat, zegt, ja. wat, wat, wat moet de toekomst u nog brengen? Waar, wat, waar hoopt u op?
2: Uh, ja, ja, dat is een boeiende vraag. Omdat bij uh, 40 kijk je al even achteruit. Maar wat er voor jou ligt, is nog heel ruim. Hè? Mm -hmm. Je zit in de helft ongeveer. Hè? En bij 50 kantelt dat al een beetje, omdat er ligt al meer achter jou natuurlijk, dat is logisch. Zee, professioneel zeker? Hè? Ja, ja, en er ligt al iets minder voor jou. Dus je bent nog niet oud, maar je kunt niet meer zeggen dat je jong bent. Of, of jong, alleen jong. Je moet niet eeuwig jong willen blijven. Je bent geen dertig meer, dat bedoel ik gewoon. En ja, wat ik professioneel zou willen, is uh, ja, nog een aantal... Interessante jaren in de politiek, maar wat dat dan brengt, dat weet ik niet. Ik ben ook wel van plan om in de politiek te blijven, want eens men jou ja, terugvraagt met toch wel een mooi mandaat op een zilveren dienblad, ja, dan kun je niet zomaar in, uit, in, uit de politiek gaan. Dus we gaan even door. Mocht er dan nog een wiel afdraaien, dan heb ik toch nog altijd de deur op een kier naar iets anders. We zullen wel zien. Maar je begint je ook al andere dingen af te vragen. Het gaat echt niet alleen meer over je loopbaan, omdat je loopbaan heeft al in belangrijke mate vorm gekregen. En, en dus het gaat ook over wat er in het leven nu zit aan te komen. Ik bedoel daarmee uh, mijn oudste zoon ja, en zijn, zijn echtgenoot, want ze zijn nog niet zo lang geleden getrouwd, ja, die zullen er ooit wel eens aan beginnen, zoals dat heet. En dat zal niet meer zo heel lang zijn. Dat zal niet onmiddellijk zijn, maar dat kan binnen nu en twee jaar zijn. En dat zijn... Uh, uh, dat, dat doet ook wel iets met de mens. Dat, dat perspectief en dergelijke meer. Dus het gaat... Um, moet ik het zeggen, het is toch altijd... Elk, uh, elk nadeel heeft zijn voordelen. Je wordt ouder, maar... Ik denk het, het genoegen om effectief ja, grootvader te kunnen worden, hoor mij nu, <lacht> dat is toch wel iets waar ik wel naar uitkijk. En dat geeft een ander soort rijkdom weer aan, aan een leven. Als je dan zegt van ja, maar misschien op dat ogenblik zal het hoogtepunt van mijn politieke loopbaan achter mij liggen, ik weet dat niet. Dat, dat, dat. Maar dan zijn er andere dingen die voor in de plaats komen. Dus over dat soort dingen mijmer je wel eens wanneer je 51 bent. En ja, verder hoop je, want dat is toch wel, hè? we hebben het daar straks in het gesprek ook over gehad, verder hoop je natuurlijk gezond te blijven, mm -hmm. dat, je, dat, je, dat je alles zo lang mogelijk op een deftige manier kunt doen. En, en dat is natuurlijk een, een ander paar mouwen. want dat merk je wel. Hè? Op je veertigste uh, ben je nog eigenlijk wel fit genoeg om een aantal zaken te doen, op je vijftigste ook wel, maar je voelt wel elke tien jaar gaat ja, dat is een serieuze lap af. Uh, ja. ja, ja, ja. Dus je, 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 je kunt niet meer wat je, wat, je, wat je vroeger kon. Dat is ook niet erg. Dat is, dat is een besef waarmee je moet leren omgaan. Maar het is toch... Ja, elke, elke vijf jaar, elke tien jaar is het toch wel een serieuze stap. Uh, alle, achteruit durf ik niet noemen, maar je moet je aanpassen. Je moet andere dingen beginnen doen. Uh, maar, kijk, om maar één voorbeeld te geven. Voetballen kan ik niet meer. Of allee, ben ik gewoon veel te traag voor geworden. Fietsen. En nu zit ik op de koers fietsen. <lacht> dus je probeert telkens een soort uh, erzats te vinden. En, dan daarna wandelen, en daarna wordt dat misschien wandelen. Daarna wordt dat misschien kaarten. <lacht> nee, maar ik wil maar zeggen. Um, iemand zei me dat ooit eens. Toen ik in een jaar of uh, 30, 35 was. En, en die man was dan 50 of zo. En die zei van: Je ziet wel zien dat er voor uh, op sportgebied dan. Hè voor elke leeftijd een sport. Dus ik dacht, wat zegt die nu? En nu heb ik begrepen wat hij zei. Dus. Voilà. Maar zo gaat het met leven ook in het algemeen, denk ik. Dank u wel voor dit gesprek. Met ja. veel plezier. Heel fijn. En dit was hem dan, onze
0: Joe-podcast Het leven begint bij 40 van Sven en Anke met als centrale gast onze mediaminister Sven Gats.
1: Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe afleveringen van deze podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app of luister naar ons radioprogramma Sven en Anke elke dag tussen 6 en 9 op Joe. Joe s en Joe 80s.